0: Hej och välkommen till Hemma Hemmasomiljaren. Jag heter Erik Ledén och sitter här med min gode vän. Fredrik Lindfors. Och idag, Fredrik, så ska vi prata om Napa Valley. Yes, det ska
1: vi. Det ska bli jättekul. Det här är ett område som jag tycker är väldigt härligt och väldigt spännande. Och då undrar jag
0: snart, Erik, vad, vad har du för relation till amerikanska viner? Ja, men vad har jag för relation till det? det? Jag har inte druckit jättemycket amerikanska viner, men en del har jag gjort. Man har ju hört att de är väldigt ekade, med det här ekade Chardonnay. Jag hade någon nyårsafton 2014 då jag hade ett soppa till förut och jag hade en riktigt fin ekad Chardonnay eh, i kombination. Och eh, sen dess har jag väl försökt testa på lite röda viner. Eh, man har ju hört om det här uh, Cab eh, som ska vara kraftiga <laughs> rejäla viner och någon sån har jag väl känt på. Men jag tycker det är jag har druckit något som är lättare elegant från Kalifornien också. Eh, nödvändigtvis vet jag inte riktigt vilken region. Men jag tycker det är spännande med USA-viner och den, den stilen. Men skulle skulle vilja lära mig mer.
1: Mm. Vad bra. Det är därför vi sitter här. Vi ska prata mer om, om Napa Valley. Och... Ja, men
0: ska vi ta lite agenda för avsnittet egentligen? Absolut. Vi tänkte att vi skulle prata om historia bakgrund. Vinstilen. Napa Valleys utveckling. The Paris Tasting. Den moderna Napa. Och sen så ska vi prova två olika kabiner, eh, men de vet Fredrik mer än vad jag vet om.
1: Vi börjar eh, prata lite kort i en introduktion till Napa Valley helt enkelt. Och eh, Napa är situerat en timmes bilresa norr om San Francisco i norra Kalifornien. Och de är som sagt kända för att göra täta, fylliga viner i världsklass och är verkligen av vinvärldens mest kända ursprung. I det här distriktet Napa Valley så ligger staden Napa som ger namn till området. Och det ligger situerat i en dalgång mellan Wacca Mountains i öst och Mayakamas i väst. Och det här countet då, Näppa County, är lika stort som Norrköpings kommun. Eh, om man vill ha någonting att, att, att relatera till.
0: Ja, men så är inte, inte jättestort då egentligen.
1: Inte jättestort. Det är ungefär 200 000 hektar i hela countet. Eh, och totalt så har man 18 000 hektar vingårdar planterade.
0: Och om man skulle jämföra det med typ Bordeaux. Hur stort är Näppa
1: versus Bordeaux? Pyttelitet skulle jag säga. Bordeaux är eh, betydligt mycket större. Mm. Eh, minst fem gånger större. Ah, okay. så yes. det är mycket större. Eh, och dalgången som Napa är situerad i är ungefär 5 mil lång och ett par kilometer bred. Och eh, där har man 16 stycken underregioner eh, så kallade a v Och längst i söder, det kan också låta som att det är lite motsägelsefullt men längst i södra delen av Napa eh, framförallt det som är Carneros där är det som svalast. Och i de norra delarna uppe i Calistoga där är det som varmast. Och det här har att göra med Liksom närheten till den här San Francisco Bay så att det är liksom svala havsinfluenser som, som kommer in från eh, San Francisco området och sen så liksom kommer den här svala luften upp söderifrån in i Napa och sen ju längre norrut man kommer desto mer avstår, eller avtar eh, den här kalla liksom eh, havsbrisen. Så att det är i de här södra delarna i, i, i Napa som man kan se till exempel Chardonnay och Pinnoir planterat och sen så längre norrut så ser man mer Cabernet Sauvignon till exempel som är planer, planterat.
0: Men blir det då alltså fuktigare längre söderut- än vad det är i norr också, tack vare det här? Eh, annars så tänker man liksom söderut- det ska vara varmare, norrigt ja, kallare. Ja, ja. Kanske inte går att applicera på ett så litet ställe. Liksom. Ja, det
1: här blir det ju så. Sen har man ju tydliga influenser av dimma- och sånt där är rätt vanligt förekommande också. Sen tänker jag det som är intressant- för man ser ju liksom, man pratar ju om sunny California- och, och man har en bild av att det bara är soligt och varmt. Men de som lyssnar och de som har rest- och de som har varit i San Francisco på sommaren- vet hur otroligt kallt det kan vara. Det, är, det kan vara liksom 16 grader mitt i juli. Så att där är det inte nödvändigtvis supervarmt. Utan du behöver komma liksom lite längre in i landet. Där börjar det bli varmare. Och Napa Valley ligger ju liksom lite längre in i, i landet. Om vi är på andra sidan här, Majakamasbergen i, i, i väst så att säga. Där har du ju Sonoma County. Och Sonoma har ju gjort sig kända framförallt för eleganta, lite mer svalodlad Chardonnay och eh, Pinonar. Eh, för de har ju tydligare liksom havsinfluenser direkt ifrån väst. Och sen så kommer då eh, Kamas som, som skyddar eh, dalgången nappa eh, för de här kalla briserna från, från, från väst. Så, att säga. så här, blir det ju, här blir det varmt på sommarna, här blir det utan problem 35 eh, grader sommartid i alla fall i de liksom Mellersta och norra delarna medan i södra delen i Näppa så är det, är det klart svalare. Så det är rätt intressant. Och, och, och man skiljer ju liksom på vad som är druver som kommer ifrån dalgången i och att det ligger som i mellan de här två bergen. Så det är de druver som odlas mitt i dalen, där det då uppenbarligen blir varmast. Så, så får man viner som har högre koncentration, det blir sötare frukt, du får högre alkohol Eh, jämförelsevis med de vinerna som odlas uppe i, i bergen. Man pratar om bergsfrukt, ett vanligt begrepp eh, i, i Napa Valley. De vinerna får mer struktur, du känner mer syrlighet, du känner mer strävhet. Det är lite mer nedtonad fruktkaraktär. De blir inte lika fylliga och, och intensiva. Eh, sen det man gör i regel är att man, man blandar för att skapa ett mer komplext vin så blandar du eh, druver från, från dalgång med druver uppifrån från bergen
0: Ja, ah, för att få hela paletten precis
1: precis. Eh, men det där tänker jag vi ska prata om det lite mer sen för vi ska prova lite Nappa cabs och då ja, kan vi prata spännande, spännande. om dalfrukt och bergfrukt bland annat. Eh, vad som också är intressant med Nappa Valley det är att Näppa står endast för 4% av volymen av allt vin som kommer från Kalifornien. Men det står för hela 27% av värdet. Så det säger ju en del om att det kostar kanske lite mer
0: med näppa. Det är dyra, dyra, dyra viner. Ja,
1: generellt, precis. Och så finns det ju andra ursprung från Kalifornien som, som är billigare så att säga. Så här är ju också uppenbarligen då dyra vinkortspriser och vinerier som, som tar lite bättre betalt för sina viner generellt överlag. Och intressant nog, vi ska ju, det är ju Napa Valley och här odlar man ju The King of Grapes som de kallas. Cabernet som vi om. Så att det, är, det är lite Cabernet som vi om vi ska fokusera på också. Även om man odlar andra druvsorter i Napa Valley också. Så att det här är eh, hälften av odlingarna i Nappavä består av cab helt enkelt.
0: Men det är inte en helt eh, gammal
1: druva, va? Eh, ja, egentligen är det en idé. Den kommer ju ursprungligen från Bordeaux i Frankrike. Eh, så har man liksom tagit, tagit över den eh, därifrån. Och där har den funnits länge, ska man säga. Men det här får jag också kanske ta att jag gå in lite grann på historia, bakgrund. Och, och titta på vinrankans liksom, resa, vad den har gjort. På eh, den europeiska vinrankan då, som till exempel Cabernet Sauvignon- den började spridas i Kalifornien under 1700-talet av spanska missionärer. Men de tog inte med sig Cabernet som John ursprungligen kom mycket senare. Utan den första druvsorten de tog med sig heter Mission. Alltså Mission som, ja, ja. som missionär helt enkelt. heter även Pais i andra delar och är vanligt förekommande i Chile bland annat. Så den druvsorten tog de med sig och började plantera i Kalifornien. Sen kommer vi ju till California Gold Rush eh, som utspelar sig i mitten av 1800-talet. Och här var det ju verkligen en stor tillströmning av folk som bosatte sig i Kalifornien för att hitta guld och bli rika helt enkelt. Eh, och det skapade ju en, en ökad efterfrågan på, på vin. Och eh, tittar man på några liksom så viktiga årtal i historien så har vi 1839 så planterar George Calvert Jont, eh, som senare ger namn till, till orten Jontville i Napa Valley, de första rankerna i, i området. Eh, och Jontville är ju liksom, eh, vad ska man säga, det är liksom, liksom Nappas Östermalm, det, det är superexklusivt eh, där idag, jättejätteläckert. Eh, Spolar vi framåt lite grann till 1861 så etablerar Charles Krug det första vineriet i Napa. Och några andra tidigt etablerade producenter vid den här tiden är eh, Schramsberg, Barringer och eh, Inglenook.
0: Krug, är det någon som har släkt med den här kampanjen? Champagnen, maten?
1: ja, alltså, precis. Man skulle kunna tro det. Och jag tror att det var varit lite lås ut hur, hur man ska använda namnet och sådär. Men, men, eh, men eh, den amerikanska Krug får använda sitt sitt eh, namn. Använder de är Charles Krug som hela, hela den. Eh, men absolut. Och, och det finns ju massa namn som är genomgående hela tiden i vinvärlden. Eh, och det är lite olika liksom, ja, konflikter eller förvirrelse så att säga. Eh, men titta också i slutet av 1800-talet så fanns det 140 vinerier etablerade i Napa Valley. Jag Valley. Det kanske är rätt mycket liksom, ja, så pass, låter, så pass så mycket. Ja. Men därifrån så liksom börjar ju liksom deras motgångar egentligen, skulle man kunna säga. Eh, runt sekelskiftet 1800-1900 så slår eh, vinlusen ut 80% av vinodlingarna i Kalifornien och skapar jättestora problem.
0: Det låter ju jättemycket. Alltså jag, jag har ju hört tidigare om det här med vinlusen, men jag är inte helt säker. Men visst var det så att, att vinlusen drabbar den hela världen? alla vinrankor. Men hur var det man blev av med den? Det är någonting att den går på roten och det är någonting man gjorde för att bli av med. Jag kommer inte ihåg. Exakt. Det här är ju ganska intressant.
1: Just problemet att vinlusen uppstod. För den är ju egentligen ifrån Nordamerika. Vilket är intressant. Och tittar man i vinvärlden så När vi pratar om vin så det vi vi egentligen dricker är ju det vi kallar för europeiska druvsorter från ett släkte som heter vitis vinifera. Det är liksom föräldraskapet till till alla druvsorter så att säga. Så det arten heter vitis vinifera. Sen finns det andra typer av vitisarter som vitis rupestris till exempel. Som är... där det finns liksom amerikanska inhemska vitissorter. Eh, de blir generellt sett inte så goda att göra vin på. Man kan göra ätdruvor eller liksom druvjuice och sådana saker istället på dem. Eh, och de har ju liksom existerat i, i Nordamerika i, i många, många år, alltså hundratals år. Eh, och vinlusen har ju existerat där och inte givit sig på de här inhemska rotstockarna och, och rankorna utan problemet blev när man introducerade eh, alltså det här är också varför man inte ska flytta liksom, biologiskt material över kontinenter för det, det, det stör hela liksom, floran och, och sånt där Nej, så det som händer helt enkelt är att man, man, eh, man kontaminerar liksom, eh, rankorna och eh, Tra med sig vinlusen från Nordamerika över till Europa. Och den börjar med att slå ut i Europa. Sen kommer den tillbaka och slår ut liksom vingårdarna i, i Nordamerika också. Så det är ett jätte, jätte Det man kom på att man kunde göra var att man kunde ympa på eh, vitis vinifera, på rotstockar, på, andra, på amerikanska rotstockar till exempel. Lite grann som jag tänker, du kan ju du kan ympa ett äppelträd till päronträd och sådana saker. Så att, oh,
0: vadå, alltså det, det, det sticker upp en en stam, ja. man, man klipper på och så sätter man lite andra grejer på ja, men, exakt. Vadå, är, det, är det så på europeiska druvor ja, idag ja, är, är, är det idag. amerikanska rötter i yes. allihop yes. och de om jag åker till Italien så är det, ja. det amerikanska rötter ja. det finns några undantag,
1: det wow. finns några regioner där man inte eh, ympar på sådär men, men, eh, men överlag skulle jag säga att egentligen de flesta vingårdarna som du kommer klampa runt i så kommer det vara
0: amerikanskt och det var så man räddade de ja. europeiska druvorna. Exakt. Stämmer. Känns det som att det borde finnas viss tacksamhetskull mot USA och Näpa men också då kanske viss eh, kanske de från början, det var ja. <laughs> ja. Kom- komplext.
1: Lite så. så. Kort. Det var väldigt, en liten utsägelse om, om vinlusen. Men det skapade ju jättemycket problem eh, tills man kom på det här. Och sen blev det liksom inte lättare heller. Eh, och vi är liksom början av 1900-talet så, så klubbas den här The Volstead Act igenom. Och amerikanska förbudstider, alltså Prohibition, eh, startar och, och är liksom verksam mellan åren 1920-1933. Och det innebär att här får man inte konsumera vin du får inte, eller någon alkohol överhuvudtaget, du får inte producera eh, någon vin och sprit och, och, och sådana här som smugglar och gör ful sprit och även allt ja, Men de, de, de
0: pysslade inte med vin. De vin gick... var
1: inte deras grej, de, de jobbade med lite mer starka saker eh, och hade en bra business i det där tydligen som man kan förstå. Ehm och det här var ett jätteproblem och de flesta vinerierna slog igen. De var tvungna liksom att bara stänga ner sin verksamhet helt enkelt. Och en handfull kunde dock finnas kvar. För att det de gjorde var att de kunde fortsätta producera vin åt kyrkan. Alltså ceremoniellt vin och nattvardsvin. För religiösa syften fick fortfarande existera. Just, under det är lite som, en,
0: lite som en utväg där. Precis. Men gjorde man om annars liksom, till åkermark typ? Alltså, vin- ja, ja, precis.
1: Du, då fick du satsa på andra grödor. Liksom. Och så det här har varit i historien också, att vin har ju egentligen inte, och vindruvor har ju alltså historiskt sett, om vi backar bandet liksom, till tidigare 60-talet, så har man ju inte alltid den lönsamheten i att producera vin, utan det kanske var bättre att odla majs eller, eller vilken annan gröda som helst egentligen. Det är liksom nu i modern tid som, som vinet har blivit äh, värt liksom, äh, mycket mer att, att odla än tidigare. Så det är ganska intressant. Eh, så vinerinerna fick liksom hanka sig i där, den här hand, handfullen- från de där 140 som etablerade i, i Näpan- ner till bara ett, ett par stycken som, som fortfarande producerade vin. Och sen så kan man ju också lägga på två stycken världskrig- i början av 1900-talet som såklart påverkade hela världsekonomin. Och sen så är det stora depressionen också 1929- som inte heller gjorde saken mycket roligare. Så väldigt tuffa tider där- eh, men sen tittar vi liksom efter 1933 så börjar vinerierna sakta återupptas igen i, i, i Napa Valley. Och här etableras några andra klassiska vinerier som Bollier Vineyards och Louis M. Martini. och På den här tiden så köper familjen Mondavi köper de Charles Krug Winery, det här första vineriet som, som etablerades. Och det blir liksom deras sätt att träna upp sina, eh, sin familj i att, i att producera vin och sen göra sin resa. Och fram till 60-talet så var vinerna kända som enkla karaffviner. Och de var söta och portvinsliknande. Det, tänker man ju så, det är jättelångt ifrån hur, hur Näppa Valley viner är eh, idag. Som har ett väldigt högt liksom, renommé och, och rykte. Men det var vad man drack då, helt enkelt. Det var, det var på trenden och idag är det liksom, vill man, folk är livrädda för söta viner. Nej, men, men, exakt, det... men då skulle det vara sött och gött. <laughs> helt annan grej. Eh, men den här söta stilen skulle sen komma att ändras. Eh, det, det kom moderna vinerier som Sellers och Robert Mondavi Winery. Så Robert Mondavi från familjen Mondavi som startade eh, Krug Winery. Han bröt sig loss och skapade sitt, sitt eget vineri eh, på 60-talet. Och han eh, skapade ordentligt väsen eh, om sig och, och liksom byggde upp liksom, det ryktet för, för Napa som, som det har idag.
0: Vad, vad, vad fick han inspirationen ifrån då? Ja, men var han, titt- han, han
1: tittade ju mycket på, på hur fransmännen eh, gjorde och varför de var så duktiga på att ta betalt för sina viner. Eh, och eh, han skapade bland annat en, <hör> en vitvinstil, eh, en fatlagrad sovjetblad Han tänkte lite vit på då, till exempel. Eh, skrev inte... Eh, Sauvignon blan på den, utan han skrev Fumé Blanc istället, rökigt vitt Fumé Blanc. Och det är ju också någonting som man mm. ser idag finns det så här, Fumé Blanc. Egentligen ett franskt uttryck, mm. men det blev han jättekänd för eh, på 6-talet annat. Och sina Cabernet också, såklart. Men vi kommer till det stora steget i historien för amerikanska viner och Napa Valley framförallt. Och det kommer 1976. Här eh, äger The Paris Tasting-rum. Och The Paris Tasting arrangeras av en engelsk skribent- och vinhandlare som heter Steven Spurrier. Och han har på en resa i USA- fått upp ögonen för de kaliforniska vinerna. Och genom sina kontakter- i och med att han handlade mycket med franska viner- så satte han upp en stor provning med toppviner- det han tyckte var det bästa som han hittade från Kalifornien- och satte dem emot de främsta- Röda vinerna från Bordeaux i Frankrike och vita bourgogner från Frankrike också. Då. Så att Chardonnay-baserade vita viner och Cabernet Sauvignon-baserade röda viner. Och sen lustigt nog som bedömare så hade Spurrier fått tag i en diger uppslutning av verkligen framstående franska vinkännare, skribenter och producenter. Så att majoriteten av de som skulle bedöma viner i den här provningen, de var ju fransmän. Och var förmodligen lite sådär kaxiga också. att ni klart, vi vet att vi gör ju världens bästa viner. Och här, här kommer en, en lustig engelsman och säger att vi ska prova vin från, från USA. Och vi kommer ju märka direkt att det här är liksom skräpviner. De kan inte stå sig mot våra franska främsta storheter. Liksom. Ehm,
0: men det var blindprovning.
1: Det var blindprovning, ja, amen, och de, gjorde, de betygsatte alla viner också. Det här kan man gå in på Wikipedia och, och, och googla. Och så kan man se vilka som satt med. Och vilka poäng de gav och vilka viner de tyckte var bäst. Så att det, det, det här finns väl dokumenterat hela den här provningen. Eh, för det här är en så pass stor historisk händelse. Eh, allting provades blint. och när resultatet sen släpptes så var det liksom det var ingen som kunde tro eh, sina ögon. Utan det var faktiskt så att de amerikanska vinerna Chateau Montelena Chardonnay och Stags Leap Cabernet som Sauvignon hade sopat banan med de här franska vinerna helt enkelt. Eh, och där var det liksom Pouligny Monarché från, från Domaine Le Fleuve eh, som vit Boulogne bland annat. Och sen så toppslott eh, från Bordeaux som Chateau Monton Schilde och Chateau Brion var representerade. Så vi pratar in, inga skräpslott utan det här är verkligen eh, bland de främsta. Och det här på den tiden, det här skapade så stort internationellt genomslag eh, för de amerikanska vinerna. Så, så att det gick nästan över en natt så var de helt nedringda de här vinerierna och alla ville ha tag i de här vinerna så att det här var ju liksom starten för det internationella ryktet för dem och för Napa Valley, helt enkelt
0: ja, Otroligt ändå alltså, vilken turn around ja, ja, men verkligen
1: Verkligen. Hur,
0: hur har det varit sedan dess då?
1: Nej men sen, sen har ju liksom då har ju liksom dörren öppnat sig internationellt för, för, för Napa Valley och stilarna har ju liksom ändrat sig lite grann också skulle man kunna säga Napa Valley under 60- och 70-talet eh, gjorde ju viner som var alltså eleganta, snygga eh, låg alkohol eller alltså mycket lägre än vad vi ser idag då kanske du kunde se liksom 12,5-13% alkohol i de vinerna, idag är det liksom Snarare liksom 14, 14,5 som är väldigt vanligt. Um, så det var väldigt alltså, eleganta, stiliga viner, långlivade dessutom. Uh, har man möjlighet att dricka 60-70-tals uh, näpas uh, idag så kan de hålla otroligt bra, så alltså, jättehäftigt. Går det att få tag på alltså? Ja, svårt ska jag säga, svårt. Men, men uh, har man tur och gör det så, så är det otroligt bra viner. Vad skulle det kosta? Så att säga Det, det, det jag tror egentligen det kanske inte alltid var så dyra viner, eh, men, men det, det är nog svårt att hitta dem eh, snarare. Sen, kom ju, sen händer ju saker på 80-talet, eh, där börjar ju stilen göras om. Eh, här blir liksom vinerna kända lite mer efter devisen More is More. Eh, Robert Parker som vi har pratat om tidigare är en sån vinskribent som också varit väldigt betydelsefull för, för genomslaget av utav, utav Napa Valley- han gav väldigt höga poäng till de mest koncentrerade vinerna. Eh, och och på, den, på den vägen så, så, så har det också liksom många av vinmakarna fokuserat på att göra väldigt koncentrerade och stora viner med mycket fat och mycket frukt. Mycket av allt liksom. eh, Och det är lite det som du touchar på också Erik. Att du du pratar om att när du din bild av amerikanska viner är att de smakar mycket och mycket fat och så. Eh, och, och precis så var det ju liksom, det har det varit trenden. Och amerikanerna själva är ju liksom sådär. Men när de går på krogen och beställer ett glas vitt eller glas rött så säger inte de alla have glass of white wine or red wine. De vill vara lite mer specifika. De är alltid lite sådär, mm, lite speciella. Eller lite sådär. Eh, då det är sätt att beställa, då säger
0: de typ, säger I want a glass of chardonnay. Exakt.
1: Då lär de sig sin favoritruv och så är det det de vill ha. Och då var det sådär, på vita var ju liksom I have glass of chardonnay. Och sen så under den här tiden, 80 90 tal eh, framförallt så var det Glass of Merlot. För det var ju Merlot en tränande druva liksom som gav mycket koncentration och, och liksom rika, runda viner eh, som var fylliga och sådär liksom. eh, Och sen så, sen så kom en rörelse som heter ABC som, som, eh, som betyder Anything but Chardonnay. Då har man liksom ledsnat på det här på Chardonnay för att det, de vinerna var för mycket. Alltså det, det smakar liksom att träplanka och, och, och alltså superfylliga, lågsyra, klumpiga viner liksom så här: Smaka smör, karamellbomber liksom. Och då gick mot mot andra hållet och så vill de liksom inte längre ha de här superkoncentrerade Chardonnay och Merlot vinerna, utan någonting annat som är enkelt, lättare, mer finess. Så för vitt var det Pinot Grigio vart Amerikan- amerikanernas go-to wine. Det var en stor grej i UK också men det har inte slagit här i, i Sverige. Och... Eh, Pinot Grigio stilistiskt sett är ju liksom främst viner från typ norra Italien. Där där är precis tvärtom mot fatad Chardonnay. Det är väldigt neutrala viner. Ser ut att ha väldigt lite färg. Det är lågsyra. De smakar nästan ingenting. Och de är
0: väldigt lätta. Ja, men exakt. Italienskt vritt. Det det har man ju tratchat på lite har inte varit några superstora smakupplevelser mm. i, i termer av liksom intensitet. Det, är, mm. det håller jag med om. Men det, kanske,
1: men det kanske vi kan ändra på. Jag ska utbilda dig <laughs> till <liné> också. <Italieniska laughs> Och jag tror att de lita.
0: inte säger Pinot Grigio. Uh-huh. Vad säger de om den här druvan då? Pinot Grigio. Italienarna? Ja. ja, de säger Pino Grigio. Ja, det ja. låter ju mycket. Det ja. låter, <laughs> låter, låter lite, lite pigt.
1: <laughs> Eller hur? Eller hur? Eh, nej, men och då eh, i vilket fall, så bara för, för att nämna liksom, hur, hur, var vi är framme idag någonstans som stilen med, med, med Napa Valley, så, så har man ju gått tillbaka till att göra vin som är kanske lite mer eleganta. Man har släppt de här värsta fruktbomberna liksom. Eh, vi kommer fortfarande inte se några 12,5-13% alkoholsviner men, men de har steppat ner lite grann med fathantering och steppat ner med fruktkoncentration skörda lite tidigare eh, för att ha kanske viner som är lite mer eleganta sådana viner som man kan faktiskt dricka ett glas av inte bara prova en skvätt av och sen så tycker man att det är alldeles för, för koncentrerat liksom helt enkelt eh, men det är klart, sen finns det, det finns ju kvar sådana eh, jätteintensiva viner också men jag skulle säga Majoriteten av vinerna vi ser är mer elegant stilade idag.
0: Och då kan man nästan säga då, är det, någon, någon, är det en global trend eller, som går dit åt? Ja. Eller, vad, vad är det som gör det för, för jag tycker inte heller man hör att folk direkt alltså, Vem dricker en Bordeaux idag? Nej. Då, det, det ska väl ja. vara liksom motsvarigheten då till de här tunga, rejäla mm. kraftiga andrakanska Bordeaux är viner. rätt elegant det också ska jag säga. Mm. Alltså elegant och snygga viner.
1: Men, men, men det går ju en trend bland vinmakare att man pratade ju förut om vad som är nya värdenvin och vad som är liksom gamla värdenvin. Den gamla världen alltid hade liksom mer struktur, syra, frisör, friskhet, lättare frukt. Och nya värden var mer bombastiska viner, mycket fruktkaraktär, mycket fat, rundar och sådär. Men, men nya värdenvinmakarna har ju liksom, eh, i alla fall just nu, eh, stilistiskt sett, sett upp till eh, europeiska viner och har det som en måttstock och försöker göra liksom, sina chardonnays i en stil så som du typ skulle göra i Bourgogne. Mm. Gör du kabinett som Jons kanske gör i en stil som man gör i Bordeaux. Det blir mer liksom snarlikt, även om det har sina egna uttryck, men, men stilistiskt sett så går man
0: lite efter den mallen, så att ja. säga. Men vad gillar du bäst med näpaväler då, Fredrik?
1: Nej, men, ja, jag har ju rest lite i Napa och jag tycker att det är ett fantastiskt ställe. Och, eh, jag är väldigt förtjust i vinerna och jag gillar liksom, åt det hållet som det går <coughs> att det blir mer elegans i vinerna. Eh, och det som är intressant när man reser runt i, i Napa för där är ju allt, alltså, det, är, det är så snyggt. Du kommer att se Det är de snyggaste vingårdarna du har sett. Det är de snyggaste vinerierna du har sett. Eh, åker du igenom liksom, de här små, eh, små byarna eller kommunerna så är det liksom, allting är otroligt läckert. Alltså det är lite Disneyland över det. Eh, det, är, det är lite nöjespark och det är liksom en lite fantasivärld. Det är superläckert alltså. Och man ser att det är dyrt. Absolut. <här> Nej men det och så är det verkligen. Och sen är det så intressant att bara man, man eh, tar sig över countygränsen och så kommer man över till Sonoma på andra sidan, bergen, så är det precis tvärtom. Där är du verkligen på landet. Eh, där är det mer liksom lador, Mm. man märker att det här är mer liksom en, 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 ett bondesamhälle mer än vad Napa Valley är liksom Disneyland kanske lite hårt att säga så men det är lite så jag upplever det men, men man märker det också bara tittar man på liksom vingårdspriserna så är, så är att köpa en vingård är tre gånger dyrare i Napa än vad det är i Sonoma till så att det,
0: så ha skyddet från det där berget, det, det får man betala premium för. Uppenbarligen,
1: mm. uppenbarligen.
0: Och sen så är det väl
1: historia också, tänker jag, just med, med Napa Valley. Och Sunoma gör fantastiska viner, det, det ska vi inte glömma att understryka heller. Superbra Chardonnay, superbra Pinot Noir, det är en hel del eh, riktigt bra Sinfandel eh, i, i Synoma också, och Cabernet som eh, Så där finns kanske lite större, liksom, komplexitet och en bredd i stilarna kanske. Och i Napa så handlar det mycket om cab. Cab is king. Mm. Helt enkelt. Vad tror
0: du? Är det dags att prova?
1: Ja, absolut. Jag
0: börjar bli lite ja, turstig. Man är sugen av att <gåll> snacka om det här. Och
1: Exakt. Ehm, och jag har tagit med mig två viner som jag tycker ska representera eh, liksom lite det här typiska Napa Valley frukten och karaktären. Och i första glaset så är det ett vin som heter Black Stallion. Ehm, Napa Valley
0: Cabernet om. Ähm, men det tror jag ändå ganska många har sett på systemet. Ja. Jag har väl ganska mycket kompisar som... liksom De snackar om Black Stallion. Det, det, det är många som tycker om det. Det ja. känns som ett poppis
1: men Precis, och det är väl liksom den ähm, Napa Valley Cabernet som man ser mest frekvent på den absolut. Så det är ändå en bra bild av vad som är... Ja, hur man kommer i nära kontakt med, med, med Napa Valley äh, i första hand. Liksom. Ähm, och det andra vinet som jag har med är lite mer nischat. Det här är från en producent som heter Long Meadow Ranch och är en där är en riktig ranch i sin rätta bemärkelse. De jobbar med en sorts cirkulärt jordbrukssystem där allt de liksom odlar och producerar på, på, på ranchen går till dels deras restaurang, de gör grödor som går till Foder för liksom deras kycklingar och eh, deras eh, nötkreatur och allt sånt där. Och sen så föder de upp det och sen så går liksom, eh, djurhållningen också till, till restaurangens ställning på Farmers Market. De är självförsörjande De jobbar enligt ekologiska principer. Så att, ja.
0: Spännande, det känns ju otroligt i tiden. Och, och visst kommer du lista de här uh, numren som man hittar dem i avsnitt, ja. uh, avsnittsinformationen om man vill Exakt. kika lite närmare Exakt. Nej, men det. Exakt,
1: och det vill vi alltid göra. Och det kan jag bara nämna att Black Stallion ligger på 259 kronor och Meadow Ranch ligger på 399 kronor. Så det är en liten prisskillnad mellan dem. Uh, men det man kan säga i alla fall är att Napa Valley kommer aldrig vara billigt. Utan här hittar man ju liksom viner som är lite exklusiva. Jag tror att 259 kronor är dessutom ansett att vara ett med billigt vin i Napa Valley. Så 300 är väl sån här, ja, kanske där du börjar på, på många andra sätt då, och marknader. Och sen anledningen till att jag med just de här två vinerna är för att statuera lite exemplet där som vi pratade om skillnaden mellan vad som är dalgångsfrukt och vad som är bergsfrukt.
0: Ehm, nu... just det, och bergfrukt det var lite mer åt det elegantare hållet. Dalgång, ja. mer kraft Mer, precis eh, Du men får du mer om sol om, Och du pratar också om att man ibland blandar dem för att få ja. Men yes. är de här inte så blandade då? Är de här liksom utprägliga Dalgångberg Eller finns det en mix? Ja, nej,
1: men jag skulle säga så här eh, Black Stallion som är det första vi kommer att prova, Är ju en, en mix eh, Men kommer ha mycket karaktär utav Dalgången eh, Och vin nummer två där Meadow Ranch Är faktiskt bara uppifrån bergen så det kommer ändå vara en, en tydlig liksom... Eh, vi, kommer, vi kommer märka tydligt i vinerna helt enkelt. Vad som är vad, som är, vad där så att säga. Så jag tänker vi börja med att prova eh, första vinet här då, Som är Black Stallion. Och jag tycker det som är så härligt när man provar det här. Att först och främst så får man den här den typiska Nappa-karaktären. Som verkligen är... Alltså som gör från Nappa som får den här tydliga karaktären. Det verkligen skriker om de det. Och sen har du också något som är typiskt för nappar att man kan hitta en viss liksom, mintighet. Frisör lite ja, men eukalyptus lite mint lite åt det hållet. Ja, men
0: det, det stämmer nu. Det ja. säger jag, verkligen att, verkligen. Och det, det är rejält med doft. Liksom. trevligt. Verkligen.
1: Nej, men verkligen. Det här är inte ett blygt vin på något sätt liksom, utan det är fin koncentration. Och sen har den liksom, absolut, du känner att det är ganska solmogen frukten då. Det finns liksom eh, Mm. Alltså så här riktigt sötmogen eh, Svart det här. Lite lätt så där, söta plommon. Lite karaktär av vanilj, lätt kryddighet också. Mm. man smakar så känner man att det här fyller verkligen utmun ordentligt. Det känns fylligt, det är generöst. Det har rondör. Återigen, du har ju liksom, även om det är lite torrt, men du får en sötfruktig karaktär här. Som är liksom... Mm. Ja, bjussig, ska jag säga. Mm. Eh, och så får den här liksom lite kryddighet. Men, men, men samtidigt är det ingen vass struktur. Det är ingen liksom syra som sticker iväg. Det är inga hårda, tuffa tanniner. Utan det känns väldigt polerat. Så att du får den här liksom solmogna, härliga frukten. Mm, och en härlig rundör i det här. Och så tänker jag att vi ska prova i glas nummer två. Longmere Ranch. Alltså doftmässigt så tycker jag redan här. Så får det en annan grej. Mm, ja. eh, här får du en mer kryddighet i det här glaset du får kanske eh, lite mörkare frukt dessutom alltså du har liksom solmogen söt svartvinbär i första glaset så här har du mer liksom svalare eh, såklart svartvinbärskaraktär fortfarande men där har du plommonkaraktär i förra vinet så kanske du har lite mer så här, mogna, mörka björnbär och lite den typen av fruktkaraktär också
0: om jag, om jag bara skulle ha gissat på doft här hade jag varit galen om jag hade gissat på att vi skulle dricka en syrah?
1: Mm, det mm, mm. ja, Jag skulle inte säga galen, men, men den har ju den här lite kryddig, kryddigheten som man ofta hittar i en, i en syrah. Och sen när man smakar så känner man verkligen att det är en helt annan struktur. Det blir lite kärvt i munnen, eller
0: hur? Wow, ja, verkligen. Det torkar wow.
1: ut, Det torkar ur, Du känner att här finns det en taninpush på ett annat sätt. Um, det finns en fin syrlighet, bra struktur. Och här är liksom inte den här söta frukten som får ta för sig. Utan frukten ligger liksom lite bakom all struktur som man känner här. Och det här är typiskt för liksom bergsfrukt ifrån Näpa Valley. Det är mycket mer struktur i de här vinerna. Och så är den lite lättare också. Man känner det, den är inte lika fyllig och fyll ut på samma sätt. De skiljer sig i alkohol också, de här två Vinerna, där,
0: ehm... Jag skulle gissa då på att Black Stallion har mer alkohol. Ja. Liksom bara baserat ja. på Correct. mer kraftig smak och allting.
1: Yes. Det är 14,5% alkohol i Black Stallion och Long Beach Ranch 13,5. Så det är en procent som skiljer. Och där gör ju växtläget en stor skillnad. Daggången har ju lätt att liksom få mycket sol och generera mycket socker i djuren som sen är det som omvandlas till alkohol under gästningen. Medan uppe i bergen så får du inte liksom lika Eh, mycket sockermognad i druverna utan du får mer koncentration helt enkelt
0: Vad äter man till dem här då?
1: Ja, det är en bra fråga <laughs> Det här är ju väldigt batvänliga viner ska jag säga, överlag eh, och när det kommer till, jag tänker så här amerikanska viner överlag, man ska inte vara blyg med smaker utan det här är viner som står upp emot väldigt mycket eh, Pratar vi nappa cabs kött, klockrent grilla på en entrecô eh, ha en liksom eller en fet sås som bernäs eller sånt där jättegott konfliktig, klockrent. Kan alltså, göra på ja, det här? Absolut, mm. inga problem heller. Um, om man ska ha en liten distinktion mellan de här två, två vinerna så tänker jag så att just Black Stallion, där kan man panga på med lite mer liksom grillat, ha lite du kan ju till och med göra en American Barbecue med lite söt glaze och sådana saker. För det finns en sötma i det som man kan möta upp också. Och sen uh, i Long Ranch så är det ju liksom, det är lite mer elegant, lite mer mm. liksom så. Då kan man tänka sig Mm, eleganta köttstycken, kanske sådana här lamb racks som du eh, urtmarinerar, plocka upp lite av i vinet också ehm, och ha liksom en, en ah, lite mer elegantare kanske rödvinsås än något som bara är en sån
0: här söt grillglas helt enkelt Ja men bra Rör, alltså, är hungrig, jag? Ja, jag blir hungrig, jag blir l- laga mat alltså, verkligen Eller hur? Ja, trevligt, Fredrik. Jättekul vin att prova
1: Okej, men Erik, vad, vad har du tagit med dig från dagens avsnitt?
0: Vad har du lärt dig? Nej, men framförallt jättetrevligt, Fredrik. Men jag tar med mig att det var en intressant historia. Och den är ju faktiskt ganska anrik, även fast det är ett nya världens Så har det flera hundra år på nacken. Mm. Men att man kunde få se lite på utvecklingen i det. Jag tycker man får en ökad förståelse och kanske också faktiskt respekt för varför de är så pass dyra vinarna från Napa. Det är en liten region där man satsar på kvalitet och jag tycker det var väldigt intressant det här med bergsfrukt, dalgångsfrukt och mm. att få testa de här två vinerna och känna på skillnaden för var verkligen och, och lite dina tankar kring hur man då faktiskt också kan tänka med maten det är superintressant mm. men jag har en sista avslutande fråga om vi hinner med det, mm. och det är så här, jag, jag tänker en del på ekologiskt vin och så, jag, jag vet inte om jag har sett så mycket ekologiskt vin från USA men finns mm. det ekologiskt i mm. näpa eller hur funkar det?
1: Nej, men jättebra. Det där är en, en superbra poäng som du faktiskt tar upp. Och eh, det där, de tänker ju väldigt mycket på, på eko och sustainable. Alltså jobba hållbart i, i, i Kalifornien överlag och i, och i Napa i synnerhet. Det finns en problematik bara i deras lagstiftning. för Vi har olika lagstiftningar när det kommer till eh, vad som kan klassas ekologiskt i Europa jämfört med i Nordamerika till exempel. Eh, så problematiken är att man inte ser så mycket certifierat ekologiskt på våra hyllor i stenbolaget. har att göra med... Eh, att i USA så får de inte tillsätta svavel för att de kallar vinet ekologiskt. Det får de göra i Europa. Eh, så därav så ser man inte ekocertifieringarna på amerikanska viner, även om de skulle kunna vara ekologiska.
0: Och, och om vi bara stoppar då svavel? V- v- vad gör svavel i vin? Det Är något konserverat eller gör någonting mer? Ja, jag menar, alltså, s- svavel är ju snarare, man använder det till, alltså, det är ju en, en
1: all-fixer skulle man kunna säga. Men det är, den är ju liksom antiseptisk. Den, den dödar gäst, den ser till att du inte får in några dumma bakterier, hjälper liksom vinets livslängd, ser till att vinet kan liksom resa och klara sig. Det finns svavel naturligt och svavel uppstår också naturligt vid gästning utav vin men man tillsätter lite svavel vid butillering just för att vinet ska hålla och, och klara sig jag säga. så att svavel är, är ändå en
0: en bra sak att ha i vin. Så, så egentligen stenhård lagstiftning i USA. Men egentligen är vinerna därifrån kanske ganska miljövänliga. Absolut. Ta Meadow Ranch
1: till exempel som vi provade. De skulle ju säkert lätt kunna vara ekologiskt certifierade om de tilläts använda den stämpeln på sin etikett.
0: Ja, ja verkligen. Gud, blev blir jag sugen på att och käka. Man får väl se i framtiden. <här> Stort tack, Fredrik. Stort
1: tack, Erik. Tack för idag. Ja, vi hörs. Hej.